0: Nipédieu épisode 70, épisode spécial rencontre crappe, cahier pédagogique. Bonne émission dans Nipédu, du épisode 70, premier épisode de cette saison 2016-2017, on entre dans les 70s Fabien.
1: Ouais c'est génial, deux chiffres avec un premier chiffre emblématique pour le mien, je suis vraiment content de te retrouver Régis pour cette nouvelle saison de Nipédu, on arrive toujours à être là, c'est assez fantastique, et puis ce soir on a une bête d'invité, je
0: crois. On a une bête d'invité. on reçoit Jérôme Train, salut Jérôme. Salut Salut, salut. Euh, tu vas nous dire tout à l'heure qui tu es. Euh, enfin, nous, on te connaît bien et, et, et pourquoi tu es dans l'émission. Euh, alors, émission qui fait le pont pour cette nouvelle saison euh, Jérôme, il a chopé le micro de Nippédu en fait, c'est moi qui vais faire le pitch Jérôme euh, il nous a proposé pendant ses vacances il, il nous a envoyé un petit tweet en disant ben moi je vais rencontrer du crap, est-ce que vous y allez malheureusement on pouvait pas y aller donc il a attrapé le micro de Nipédu, ou en tout cas le clone du micro de Nipédu, pour faire des capsules euh, qu'on va vous présenter dans cette émission euh, je disais que cette émission elle allait faire le pont sur euh, la saison 2016-2017 puisqu'on va tester... Hum, Nouvelle formule, Fabien, on peut le dire comme ça ouais, On peut le dire comme ça et tu as du mal à le dire, Régis. Hein. On
1: <rire> a effectivement envie de, de faire évoluer, en tout cas de, de tester une nouvelle formule à vous proposer. Donc, euh, Nipedu passera désormais sur un format mensuel au lieu de bimensuel. Voilà, ça sera une émission euh, par mois dans laquelle on s'autorisera, Régis, à être un petit peu plus long que d'accoutumée, et puis dans laquelle
0: on espère pouvoir vous réserver quelques, quelques nouvelles rubriques, c'est ça C'est ça. Ce ne sera pas deux fois moins de Nippédu, rassurez-vous. Ce sera du meilleur Nippédu. En tout cas, c'est notre ambition, c'est de, ben, de faire une émission mensuelle qui sera forcément un peu plus longue, mais plus travaillée. Alors Toujours avec notre côté garage, évidemment, on reste un podcast, mais on a vraiment envie, Là, on s'est rendu compte sur la fin de la dernière saison, bah de tenir le rythme de deux semaines en restant dans la qualité, en préparant bien nos chroniques, nos actus, tout ça, ça devenait compliqué. Donc on s'est dit, on teste, on verra ce que ça donne. En tout cas, on va faire la saison comme ça, avec ce format, de, ce format mensuel, sans doute plus long. Hein. Vous avez été nombreux à nous dire qu'il y avait une ou deux émissions là, de plus d'une heure trente, ça ne vous dérangeait pas du tout. Donc euh, on va tenter le coup comme ça, avec, comme Fabien le dit, quelques nouveautés. Je sais pas, tu veux dévoiler des choses ou on, on se garde les surprises
1: non, pour de vrai, nos auditeurs commencent à nous connaître. On lance comme ça des idées, mais pour l'instant, il n'y a rien derrière. On verra bien ce qui arrivera. C'était un faux teasing. Non, l'idée, c'est de continuer avec l'esprit nipédu. Euh, du mon nipédu, euh, bah, on commence ce soir avec Jérôme, mais l'idée, c'est aussi de vous, vous permettre de vous balader avec le micro de Nipédu et de mettre en avant euh, à la fois euh, bah, vos coups de cœur à vous, les événements que vous pouvez couvrir et que nous, on ne peut pas couvrir forcément et puis toutes ces bonnes idées, toutes ces belles propositions que vous rencontrez dans votre quotidien de praticien, de formateur et pourquoi pas de cadre. Euh, voilà, ça sera tout ça Nipédu cette année. Un Nipédu enrichi euh, dans lequel on continuera à se faire plaisir, Régis.
0: Voilà, donc concrètement, le... à la diffusion de cet épisode, vous compterez un, un mois et puis on démarrera vraiment cette temporalité mensuelle, et, et ben on attendra vos retours pour nous dire si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, en tout cas on va creuser le sillon cette année comme ça. Euh, donc pour cet épisode 70, on entre dans le vif du sujet, et on va tout de suite poser la question à notre invité, bonsoir Jérôme Train, qui es-tu
2: Hey, salut Régis, salut Fabien. Alors, euh, ben moi je suis Jérôme Train, donc je suis un prof des écoles depuis une quinzaine d'années, en euh, charge depuis trois ans maintenant, enfin c'est la troisième année où je suis conseiller pédagogique, voilà, en Isère. Euh, voilà, j'ai un, un petit peu enseigné à droite à gauche, en France, à l'étranger, euh, voilà, puis j'ai toujours envie de, de progresser, de, de, de voir de de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses, ce qui m'a mené au cahier pédagogique et au rencontre du CRAP dont on va parler bientôt, voilà, mmh. en quelques mots.
0: Alors nous, on a eu la chance de te rencontrer, de te croiser pour de vrai euh, au Havre, au congrès national de l'ANCP et AF, on vous engage d'ailleurs à réécouter l'émission 62, les mutations du conseil pédagogique, et, et on disait en offre, moi j'étais certain en fait qu'on t'avait tendu le micro dans l'IPDU tellement on avait bien discuté le jour-là, mais en fait non, hein, pas du tout, pas du tout.
2: Euh, Ouais. Avais, euh, on avait discuté surtout de l'émission que vous aviez faite avec Thierry Carsanti qui était vraiment super sympa et voilà.
0: <rire> qui déménageait <Ouais. rire> euh, Jérôme euh, pourquoi tu T as eu envie de prendre le micro d'abord, de, de nous voler notre micro pour aller à ces rencontres
2: bah, j'avais envie de m'essayer à ça euh, ça m'intéressait, j'avais entendu des émissions déjà où, où quelques-uns euh, l'avaient fait, par exemple je sais que Stéphanie Foncaba l'avait fait pour, euh, mmh. pour l'ICM34 voilà, ça me donnait envie de, de tester. C'est quelque chose que j'avais que j'avais pas fait. Et puis c'est vrai que l'association Crap Cahier Pédagogique, c'est vraiment une association qui, qui me tient à cœur. Hein. Je, euh, on verra pourquoi euh, par la suite. Et donc voilà, j'avais envie euh, d'en faire de la publicité, on va dire euh, quelque part un peu plus que euh, voilà un peu sur euh, en utilisant le, le podcast
0: pour ça. Alors toi, est-ce que c'est la première fois que tu allais à ces rencontres du Crap, tiens justement
2: eh c'était la deuxième fois. Alors, euh, je suis dans l'association depuis, euh, depuis 2011. Euh, voilà. Euh, la première fois, j'étais allé aux rencontres d'automne, qui se passent donc euh, tous les automnes. C'est souvent, enfin, euh, c'est d'ailleurs toujours au début des vacances d'automne, fin octobre. Euh, on en parle d'ailleurs dans, dans la capsule. Et euh, voilà, ça, ça dure une journée ou deux. C'est surtout l'Assemblée Générale de l'association. Et puis après, il y a, y, a, y a pas mal d'informations et puis euh, de conférences euh, pendant une journée. Mais j'avais vraiment envie d'aller euh, aux rencontres à la semaine, euh, des rencontres euh, des Cahiers parce que voilà, en une semaine, on fait vraiment beaucoup plus de choses, on rencontre beaucoup plus de gens. Et donc, c'était euh, ma deuxième année euh, de participation. Sachant que voilà, la première, j'ai eu la chance, la grande chance d'aller dans l'atelier de, de Sylvain Connac, entre autres, et Stéphanie Foncava, voilà. Donc, ça m'a vraiment donné envie de revenir.
0: Euh. Alors tu nous donnes envie d'y aller du coup, moi j'avoue que j'ai jamais eu la chance d'y aller, j'espère y aller, y aller un, une prochaine saison. Euh, Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'y passe, euh, quel est le déroulement et combien de temps ça dure et quelle est l'ambiance et ton ressenti autour de, de cet événement
2: D'accord, alors ben, euh, ça dure une semaine, donc c'est souvent après, euh, aux alentours du 15 août, un petit peu après le 15 août, euh, juste, avant, euh, juste avant la rentrée, hein, une semaine avant la rentrée, hein, histoire de, de recharger les batteries. Euh, donc voilà, pendant une semaine, on se rencontre, euh, on est à peu près une centaine de, une centaine de personnes. Alors je dis deux personnes parce que vous verrez que dans, la, dans, la, dans les capsules, il y a aussi des enfants. On vous explique tout ça. Euh, donc il y a des ateliers euh, dits un peu sérieux, entre guillemets, hein, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle les ateliers thèmes. Et puis les ateliers activités, qui sont des choses un peu plus ludiques, on va dire. Euh, voilà donc l'emploi du temps est tourne autour de ces ateliers. Il y a aussi, euh, il y a aussi euh, une conférence à chaque fois. Euh, et puis euh, voilà des, des, des rencontres. Il y a des soirées aussi qui sont organisées. Chacun peut proposer des soirées pour, pour euh, voilà pour, pour euh, comment dire expliquer, exposer euh, euh, ce dont on a envie. Euh, par exemple. Euh, Là, on a eu toujours la traditionnelle soirée autour de la discussion à visée démocratique et, et philosophique. Et puis aussi une soirée, par exemple, euh, d'un collègue, Philippe, qui nous a présenté un, un reportage qu'il avait fait euh, au, au Burkina Faso dans les années 90. Voilà, donc c'est vraiment écliptique. Et puis, euh, bah, c'est surtout rencontrer du monde. Euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, joyeux. Ton coup de cœur, moi le coup de cœur c'est ça, alors ça fait un petit peu, un petit peu bisounours de dire ça peut-être, mais c'est vraiment rencontrer plein de monde et puis il euh, y a vraiment une super ambiance. Quoi.
0: Ah bah non, pas du tout bisounours, on adore ça, hein. on... quand ça se passe comme ça dans ces événements, c'est que c'est gagné. Euh, Fabien, tu nous dis en... en off dans le chat, crap C'est vrai qu'on l'a pas précisé, tu peux le faire <rire> euh, Moi ou Fabien <rire> bien
1: non non vas-y jérôme à tout seigneur tout honneur à toi de jouer moi je l'ai hein, pour de vrai mais
2: ouais, c'est pour moi si tu suis alors le crabe c'est le du coup je suis perdu c'est le cercle de recherche et d'action pédagogique voilà alors je tiens à préciser que moi je suis un simple je suis un simple militant hein, un simple participant à l'association je suis pas du tout euh, ni dans le comité de rédaction ni dans ni dans, dans... dans... dans tous ces voilà dans les instances, hein. voilà je suis vraiment euh, voilà. puis là, je suis en tant que porte, je suis pas le porte-parole on va dire, mais je viens en tant que témoin euh, des rencontres.
0: Euh, tu nous as parlé de ton coup de cœur. Fabien une question peut-être pour enchaîner Non. Non, non. Pas de
1: <rire> T'as vu comme j'ai essayé tant d'affaires, c'était assez... Non mais des fois il le fait
0: souvent, donc ouais, euh, il
1: oui, faut savoir ouais. lui dire non aussi.
0: <rire> J'adore. Euh, donc euh, le, le crabe qui. qui... Qui édite aussi les fameux cahiers pédagogiques. Et peut-être qu'on peut préciser euh, que si vous allez, on vous mettra dans les notes de l'émission plutôt que de chercher le lien. Euh, vous pouvez adhérer à la sauce du crap. Vous pourrez vous abonner aux cahiers pédagogiques. Enfin, soutenir ces initiatives-là, c'est important. Comment
1: je compléterai Régis juste en disant commandez euh, des dossiers euh, qui vous intéressent particulièrement puisque la plupart des numéros sont, euh, on peut les commander en ligne, les recevoir en version papier ou en version PDF. Alors effectivement, il y a certains dossiers qui sont épuisés, donc je ne sais pas dans quelle mesure les CRAP pay... cahiers pédagogiques font de la réédition, mais euh, voilà, bon, on, on peut dire que les CRAP hein, cahiers pédagogiques sont un acteur majeur de la recherche et de l'action pédagogique aujourd'hui, et de la diffusion des bonnes pratiques. Euh, C'est un indispensable, hein, on peut le dire comme ça, et puis on va apprendre à mieux les connaître au travers de certains de ces acteurs majeurs actuels que Jérôme a eu la chance d'interviewer. Ouais.
0: Je rajoute un point avant de passer aux capsules, c'est que, comme le dit un intervenant dans dans, dans les capsules, n'hésitez pas aussi à vous proposer comme rédacteur. Hein, il, y a, il y a plusieurs rubriques dans les cahiers pédagogiques, des témoignages, euh, des dossiers. Donc, euh, vous pouvez vous proposer. Et régulièrement, il, il lance des appels, à, des appels, à, enfin des propositions pour euh, pour participer. Voilà.
2: Ça s'appelle appel à contribution hein, quand on se connecte cherchais... sur la gauche. L'appel à contribution. Puis voilà, vous êtes. <rire> Prof de physique, il y a un dossier qui va sortir sur la physique, eh ben, lancez-vous.
0: Mmh, on n'hésite pas. Euh, présentation des capsules, des entrevues Ouais. alors moi, ce
1: que je te propose, Régis, c'est qu'on lance les noms à Jérôme qui nous donne une brève description de chacun
0: des, des interviewés. Ah, c'est lui l'expert. Tu es prêt, vrai. Jérôme mmh,
2: oula, ouais. ouais je, vais, je vais essayer de ne pas me tromper. <rire> Mais non,
0: Alors, ça commence par Roselyne Ndiaye.
2: Voilà, Rosine donc c'est la, la présidente de, du CRAP est Pédagogique depuis, euh, depuis l'année dernière, depuis 2015. Elle a succédé à Philippe Ouattelot. Euh, voilà, donc elle est prof de, de SVT et donc elle, elle, elle fait une première capsule qui va présenter euh, l'association euh, en général. Euh, voilà.
0: Ensuite, on a Cécile Blanchard. Cécile Blanchard,
2: donc ils sont, euh, elle est co-rédactrice en chef, c'est-à-dire qu'il y a deux rédacteurs en chef dans les cahiers pédagogique. Donc, avec donc Cécile Branchard et puis Pierrick Bergeron. Pierrick Bergeron, merci, <rire> j'avais trop de mémoire. Voilà. Donc ce sont, ce sont on, en, on, en
1: on en profite pour faire euh, des bisous à, à Cécile pour de vrai, oui. en, quitte à être de cooptation. Mais Cécile, on t'envoie ah ça bientôt.
2: <rire> voilà.
0: Pour ne rien vous cacher, euh, pour, pour aller jusqu'au bout, c'est notre interlocutrice avec la chronique de Nipédu, c'est pareil. C'est elle qui a la bienveillance de faire l'interface avec les cahiers pédagogiques. Donc, Percy, Cécile.
1: Ouais, c'est elle qui nous met des coups de pression. <rire>
0: voilà, c'est ah, les ouais. dates, tout
2: ça. <rire> non, Ensuite, on a... a... <rire> Vas-y, Jérôme. Non, non, elle m'a dit, attention, tu fais un bon reportage pour les copains de Mipédue, hein. mmh. Voilà. Ah, elle m'a mis la pression ouais. aussi, tu vois.
0: C'est <rire> pour ça
1: qu'on
2: l'embrasse fort. <rire>
0: <rire> Ensuite, on a un, un une hydre un hydre à trois têtes. Je sais pas, on dit <rire> un ou une. C'est masculin ou féminin. faudrait demander à Yann euh... ça. <rire> avec euh, Monifa. <rire>
2: Ouais, Monifa exactement, c'est le, le trio d'enfer, c'est euh, Monique Ferreron, Nicole Boin et puis Fadi Maki, qui sont les trois organisateurs, hein, c'est vraiment le pilier de, de ces rencontres pour la, pour la deuxième année si je me trompe pas, euh, voilà, c'est ces trois organisateurs de, des rencontres des, des cahiers PEDA, donc euh, voilà, bah, vous allez les entendre, ils sont très dynamiques, euh, super, euh, voilà.
0: Euh, super idée, Jérôme, d'avoir euh, interviewé des enfants, à plusieurs oh. reprises d'ailleurs, et ça commence par Maud et Juliette.
2: Voilà, Maud et Juliette, qui sont deux enfants de, de crapistes. Hein, euh, voilà, ben, je, 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 je leur ai posé quelques questions, savoir ce qu'ils ce qui, ce qu viennent faire là. Vous, vous écouterez leurs réponses, c'est <rire> assez ouais, marrant. C'est rigolo. <rire> <rigole>.
0: euh, <rire> voilà. on, on a du coup une animatrice en. F... Non, on a, pardon, Mélina.
2: Oui, tout à fait, c'est ça, euh, c'est bien ça Régis, c'est l'animatrice des enfants en fait, donc, et qui est aussi une, une enfant de Krapis, donc ça fait longtemps qu'elle vient en tant qu'enfant, et euh, voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en, en introduction, c'est vraiment la, la spécificité de ces rencontres, de ces rencontres pédagogiques, c'est que les enfants sont invités aussi, donc chaque année il y en a, euh, il y en a pas mal, et, euh, et, et en fin de semaine, ils mettent bien la pression à leurs parents pour revenir l'année suivante. Hein. C'est-à-dire qu'ils <rire> qu adorent ça. Hein. Euh, ah ouais, Ce n'est pas, euh, pas du tout de la maltraitance hein, de les emmener à des rencontres pédagogiques euh, <rire> au mois d'août. <rire> voilà, donc Mélina, euh, c'est une des, des trois animatrices cette année euh, qui, qui a eu en charge les enfants.
0: Ok. Euh, Michel Tozzi, ensuite.
2: Voilà, bah, Michel Tozzi, euh, il est connu euh, euh, professeur émérite de philosophie. Et puis, euh, voilà, c'est... C'est euh, un des, des grands, euh, comment on peut dire, <rire> je ne pas forcément le terme, un des grands initiateurs de, des, des discussions à visée démocratique et, et philosophique. Donc euh, voilà, il vous expliquera un petit peu. Puis chaque année, euh, il travaille sur des ateliers différents. Vous verrez, euh, l'année dernière, c'était euh, Randophilo, cette année, c'était euh, Philosophie et danse. Voilà.
0: Et Donc, on a juste après, Marthe, je crois qu'il y a une élève de cinquième qui parle justement de, de ça et qui est... C'était intéressante cette petite marque.
2: Oui, tout à fait. Je l'ai vu lors des. Donc, euh, tous les soirs, pardon, une, toutes, les, toutes les rencontres, à chaque rencontre, chaque so euh, une, un soir par semaine, je vais y arriver. Un soir par semaine, euh, il, euh, donc Michel propose une discussion à visée -vis démocratique et philosophique. Il demande aux enfants, en début de, de séance, s'ils si sont d'accord pour que les adultes assistent à cette discussion ça pose jamais de problème, mais bon, c'est c'est important de leur demander leur, leur avis. Et donc après, donc on assiste à la discussion à visée démocratique et philosophique. Et à la fin de à la fin de la de la comment dire à la fin de la, de la discussion, donc nous les adultes on, on se réunit, on fait un, un débriefing entre guillemets avec Michel. Et donc c'est vrai que Marthe, euh, voilà, c'est c'est une enfant vraiment hyper intéressante qui a. J'avais trouvé sa participation intéressante, c'est pour ça que j'ai voulu l'interroger sur sa participation aux discussions à visée démocratique et philosophique.
0: Fabien se met au chômage technique, on a Michel Amiel
2: <rire> et Gwenel Le Voilà, alors Michel Amiel, c'est une chef d'établissement euh, en retraite, mais euh, toujours extrêmement dynamique. Et puis Gwenel Le Guével, professeur des écoles euh, qui est en secpa sur la région nantaise. Et donc, je les ai interrogés parce que c'était les animateurs d'un atelier, euh, atelier thème euh, qui s'appelait « Autonomie et pouvoir d'agir ». Alors, c'est l'atelier euh, auquel je participais. Hein, je n'ai pas été les chercher très loin.
0: Voilà. Euh,
1: Fabien Ah, voilà, de ah. retour. <rire>
2: Excusez-moi, ça avait coupé. <rire> D'accord. Jeanne-Claude Jeanne Maury, euh, Jérôme. Oui, Jacques-Claude Maury, c'est une professeure des écoles euh, dans la région. Alors, euh, elle est à l'Est. Alors là, euh, elle va m'en vouloir, je ne sais plus. Je crois qu'elle est dans le Doubs si je ne fais pas d'erreur, et euh, voilà c'est une prof qui vient depuis une vingtaine d'années, euh, très motivée, elle, elle propose des fois, elle, elle anime, elle est formatrice de, de, pendant des ateliers, ça c'est aussi d'ailleurs, j'en profite pour rajouter ça, c'est aussi une spécificité, c'est-à-dire qu'on peut être formateur aussi euh, en atelier, hein, si on propose un atelier thème ou un atelier activité euh, par binôme toujours intéressant, voilà, on n'a pas besoin d'être un grand universitaire pour être formateur, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc Jeanne-Claude, cette année, elle était juste participante, et voilà, ça fait très longtemps qu'elle vient, et voilà, c'est une sorte d'habitude, habituée, c'est pour ça que je l'avais interrogée.
1: Et ça, c'est très important ce que tu viens de dire sur le statut du formateur oui. Effectivement, et euh, et on, on, je pense que c'est très apprécié de la part des collègues d'avoir des situations de formation dans laquelle la personne qui vient faire sa proposition est lui-même un praticien. Et on fait. trouve un équilibre dans la formation, dans des des discours variés entre, comme tu le disais, l'universitaire, un formateur, appelons-le certifié ou labellisé, et des propositions pédagogiques de praticiens. C'est c'est tout à fait juste ce que tu dis. Euh, tu as rencontré aussi Samuel Perret et Marie-Laure
2: voilà. Maillot. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une chef d'établissement, une prof des écoles, euh, toute jeune. Euh, c'est leur première rencontre des cahiers pédas. C'est pour ça que j'ai tenu à les, à les interroger. C'est deux, deux collègues qui sont euh, qui sont dans ma région là, en Rhône-Alpes. Mais euh, voilà, donc c'était deux, deux jeunes, euh, deux nouvelles au cahier pédas qui se sont très très vite intégrées euh, à, à toute la bande, toute la joyeuse bande des cahiers.
1: Et enfin. El le patron, <rire> le un petit peu Jean-Michel Zakarchouk.
2: Voilà, Jean-Michel donc qui fait partie du comité de rédaction des Cahiers Pédac, qui est prof de français retraité, euh, mais pas du tout inactif, qui est aussi formateur, et euh, voilà, qui, à lui je lui ai demandé s'il pouvait retracer un petit peu l'historique des rencontres, hein, ça fait longtemps, euh, longtemps qu'il vient, euh, euh, voilà, donc... Euh, voilà, j'avais interrogé. Et juste pour rajouter euh, par rapport à ce que tu disais Fabien aussi, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment ça fait aussi partie de mes coups de cœur, que j'ai vraiment que j'adore là bas, c'est que que tu sois prof des écoles débutants, universitaire, prof d'université, chef d'établissement, on est tous sur le même pied d'égalité. Et ça, je trouve que c'est euh, eh ben ça fait du bien, c'est super.
0: On plus soit régissant. Hein. Ah ouais, t'as vu nos têtes, c'est vrai. Ouais, non, 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 non <rire> ça passe pas, mais nos têtes, oui, 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 oui. Euh, Bon, bah avant de vous laisser filer ces capsules, un énorme merci à toi, Jérôme. Bah, tu grand plaisir. Pour le boulot, déjà technique, c'est nickel. Pour le, le, la variété des intervenants, c'est nickel, enfin impeccable. Tu reprends le micro quand tu veux.
2: Ah bah super, <rire> super. J aurais, j aurais... Dès que j'ai quelque chose à vous proposer, je n'hésite pas
0: voilà c'est ça t'exites pas du tout euh, si nos poditeurs veulent te retrouver sur euh, ben, au hasard Twitter ou, ou ailleurs hein, t'as peut-être un site internet ou où, où euh, ça on te retrouve
2: pas de site internet mais sur Twitter ouais euh, Mais je crois que c'est Jérôme Train hein. bah ouais c'est ça, <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> tout attaché euh... voilà tout attaché à euh, Jérôme Train alors bon ça dépend des, des fois quand je participe à des comme à la NCP c'est vrai que je m'étais bien lancé c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer d'ailleurs c'est super <rire> euh, voilà donc ça dépend effectivement bon je n'ai pas, pas une, comment dire, une participation très très active sur les réseaux, mais je, je suis beaucoup.
0: Voilà, maintenant, on t'enverra des petits mots pour que tu réagisses et que tu sois plus actif sur Twitter. Euh,
2: <rire> Fabien,
1: qu'est-ce qu'on se dit Régis, on se dit, en cette période extrêmement rythmée de rentrée scolaire, on vous euh, passe le bonsoir à tous, et on vous dit surtout, comme Jérôme, à tous, gardez la fèche
2: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le vendredi 26 août et cela fait maintenant trois jours que je suis rentré des rencontres 2016 du CRAP Cahier pédagogique qui se sont déroulées au lycée Notre-Dame de la Paix à Pleumeur près de Lorient, du 17 au 23 août 2016. Alors j'ai interviewé plusieurs personnes mais le choix n'a pas été simple parce qu'on rencontre vraiment plein de gens très intéressants. Donc pour commencer, je suis en compagnie de Roselyne Diaye, la, la présidente, qui va se, se présenter.
3: Bonjour, donc Roselyne Diaye, je suis professeure de SVT à Paris. J'enseigne dans deux, deux établissements, un collège dans lequel je suis rattachée, puis un, un autre établissement qui change tous les ans. Euh, donc professeur de SVT je suis très attachée à tout ce qui est pédagogie de projet, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Angensour, j'ai beaucoup travaillé euh, avec euh, l'espace Pierre-Gilles de Gênes des, des espaces comme ça mais je suis aussi présidente du CRAP Cahier Pédagogique donc je pense qu'il faut peut-être revenir un petit peu sur ce que c'est que le CRAP Cahier Pédagogique euh, c'est avant tout c'est une association c'est une entreprise sociale et solidaire qui emploie euh, six personnes et qui euh, travaille sur, euh, la à la rédaction de revues qui font autorité un petit peu dans le monde de l'enseignement. Euh, entre autres, euh, bah, chaque mois, on trouve des, des thèmes particuliers, comme par exemple là bientôt embarquer les élèves ou euh, euh, l'expérimentation en sciences ou euh, justice et injustice. C'est une, euh, une revue qui va souvent servir euh, de dans les formations dont on sert assez souvent. C'est une revue qui est faite par chacun d'entre nous puisque c'est les, les crapistes qui sont la plupart du temps les coordonnateurs de, de la revue et puis qui collectent les, les expériences de tout un chacun et puis de, et aussi des, des universitaires et ça permet de faire une, une jolie revue qui à la fois allie la, la pratique de terrain et puis le le côté un petit peu plus rigoureux de, de, des pratiques universitaires. Donc euh, je suis, je m'occupe de, euh, de cette association là. On pourrait se dire que le CRAP c'est uniquement ça, mais euh, l'avantage de cette revue, c'est qu'elle nous permet de gagner de, de l'argent et que cet argent est réinvesti pour les. Les crappistes, les, les gens de l'association, comme par exemple, ça nous permet de, de mettre de l'argent euh, tous les étés dans les rencontres du CRAP où on est actuellement, puisque euh, on se débrouille pour avoir une euh, des rencontres qui coûtent pas trop cher, mais qui sont euh, en, pour bonne partie financées par l'association. Et puis, euh, toutes les actions de terrain, on, on régulièrement, on va faire... Euh, euh, bon, je parle de Paris parce que c'est Paris que je connais le mieux, mais on va faire des, des geas, on va faire des, des ateliers d'écriture. L'année prochaine, on va faire des, des ateliers de retour sur pratique euh, et sur euh, ateliers de l'été. Euh, et en région, c'est un petit peu pareil. Euh, à, par exemple, à Lille, il y a des grandes... Euh, des grandes animations, à Nantes on a un mouvement qui est en train de partir euh, très très bien avec des gens qui sont euh, qui sont plutôt dans le débat, euh, d'accord ou pas d'accord, euh, à Lyon on a des, des gens qui, qui travaillent aussi beaucoup, enfin je ne peux pas toutes les citer parce que là vraiment partout en région on, est, on a des, des choses qui se font et qui sont euh, très sympathiques. Vous m'aviez aussi demandé pourquoi j'étais là. Alors Je peux continuer sur le Crap. Hein. Il se passe encore plein de choses au Crap. Euh, pff, la seule façon de savoir tout ce qui se passe, c'est d'y venir. Pourquoi je suis là Si je faisais un peu dans l'humour, je vous dirais que je suis là parce que j'ai envie de retrouver mes copains. Et que comme pour beaucoup, ils viennent là, c'est pas mal. Bon, si j'étais vraiment rigoureuse, je vous dirais que je suis là pour préparer la rentrée. Je me suis mise dans un atelier sur l'interdisciplinarité, comme ça à la rentrée. Les EPI, c'est dans la poche et il n'y a plus qu'à faire. Et puis, bah, on fait aussi des ateliers qui sont assez rigolos. Par exemple, je fais un atelier de chant et euh, on s'amuse bien. On chante un petit peu toutes les chansons un peu euh, partisanes et tout ça. Donc, on s'amuse beaucoup. Euh, vous m'avez demandé aussi ce qu'on va faire dans, dans un temps futur euh, bah on, se prépare, on est déjà en train de préparer des actions pour l'année prochaine parce qu'être président du CRAP, ce n'est pas simplement s'occuper de gagner de l'argent. C'est aussi anticiper sur le temps scolaire. Et euh, l'année prochaine, comme les élections euh, se présentent rapidement, on va faire un colloque euh, au mois de mars avec euh, Éducation et devenir et la FESPI colloque durant lequel on parlera de ce qu'on a réussi dans l'école et ce qui nous interpelle encore dans, dans l'école d'aujourd'hui et évidemment ce qu'on attend des, des politiciens de demain qui seront peut-être élus ou pas, mais qui feront le débat. On est aussi en train de préparer un, une action avec euh, d'autres associations, les, les cmea la FESPI, la le GFEN, l'ISEM, un, une action un petit peu plus grande qui sera, euh, une, on appelle ça une biennale de l'éducation, qui sera un peu, un peu un moment où on retrouvera tout un tas d'acteurs du monde pédagogique et euh, qui pourront donner leur avis sur différents thèmes et pourront montrer aussi toutes les ressources qui existent sur ces différents thèmes. À ce moment-là, ça, ce sera à la Toussaint, à, à, au Futuroscope, à l'ESEN, et euh, on en profitera pour euh, faire l'ag du crap qui a lieu tous les ans à cette euh, période-là. Voilà pour ce qui est à venir. Il y a plein d'autres choses à venir parce que en, toutes les années, on ne voit pas trop tout ce qui va se faire, mais on est beaucoup dans le partenariat avec les associations. L'an dernier, on a beaucoup amorcé le, part, le partenariat avec euh, les Saventuriers. Cette année, on va... Encore plus cette partenaire de la classe inversée puisqu'on fait un dossier avec eux et que bah, c'est un, un domaine dans lequel de nombreuses choses bougent. Pour vous dire de plus, bah, venez aux rencontres du CRAP l'an prochain parce que c'est encore quelque chose qui se renouvellera et puis quand on voit la, tout ce qui se passe aux rencontres du CRAP, comment tout le monde a envie de se retrouver, bah, je peux vous dire que d'y venir. À bientôt
2: je suis maintenant en compagnie de Cécile Blanchard, qui va se présenter.
4: Oui, alors je suis rédactrice en chef, co-rédactrice en chef de la revue Les Cahiers Pédagogiques et permanente du CRAP, le cercle de recherche d'action pédagogique, qui est l'association qui publie les cahiers.
2: Tu peux présenter un peu ton parcours
4: Alors, je suis statutairement enseignante, même si ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné. J'ai auparavant été journaliste et j'ai travaillé longtemps dans une fédération de parents d'élèves.
2: Et euh, donc quel est ton rôle en tant que rédactrice des cahiers pédagogiques, rédactrice en chef
4: euh, Rédacteur en chef, ça consiste à faire en sorte que la revue euh, soit publiée à, à date. Euh... 8 fois par an, euh, donc euh, dans la revue il y a à la fois euh, un dossier qui est mené sur du long terme puisque en, en général euh, si on commence à, à réfléchir à un dossier, les coordonnateurs bénévoles euh, commencent à travailler dessus euh, pas loin d'un an avant, euh, enfin, au moins un an avant la publication en fait et puis euh, et puis il y a des articles qui sont, qui sont faits euh, euh, avec des délais beaucoup plus courts euh, pour les, les rubriques actualité et la rubrique perspective. Euh, donc ça, voilà, c'est des articles soit qui sont... Pour la rubrique actualité, parfois c'est des articles qu'on écrit même euh, dans les dix jours avant le, le bouclage de la revue euh, pour que justement ce soit quand même de l'actualité. D'autres articles qui sont des articles plus de réflexion au long cours et qui eux ont, ont pas une... une, une un ancrage très important de l'actualité qui peut être un peu plus rédigé un peu plus en amont. Et puis il y a aussi le site internet euh, sur lequel on publie régulièrement des articles euh, avec euh, des contributeurs bénévoles euh, et des articles assez variés qui recoupent un petit peu ce qu'on fait dans la revue, c'est-à-dire des articles très thématiques, euh, des articles plus généraux et puis des articles d'actualité aussi, euh, euh, s'il y a un rapport qui sort par exemple et qu'on a envie de le traiter ou ce genre de choses.
2: En deux mots, ton expérience par rapport aux rencontres d'été est-ce que c'est ça fait longtemps que tu viens, pas longtemps euh, voilà. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses
4: <rire> Alors, de fait, j'étais venue aux rencontres l'année dernière, moi ça fait que deux ans que je suis au je suis rédactrice en chef j'étais venue aux rencontres l'année dernière mais juste pour la demi-journée de conférence euh, et là c'est la première année que je viens euh, sur toute la durée euh, en alternant ma pa participation à un atelier et euh, travail de euh, rédaction d'articles pour euh, rendre compte un petit peu des rencontres euh, bah, ça correspond à peu près à ce que, ce que j'attendais c'est vrai que c'est un fourmillement d'idées euh, de, de bonne humeur de gens qui sont très positifs très constructif, donc euh, je trouve ça assez idéal comme euh, comme atterrissage pour la rentrée, euh, repartir plein d'énergie, plein d'idées, euh, et puis en ayant vu, euh, voilà, on, à la fois c'est très studieux et en même temps on passe de très bons moments, c'est agréable, on arrive à parfois à travailler mais euh, en extérieur au soleil, euh, euh, donc on, voilà, on mélange euh, on mélange des des choses assez euh, assez différentes, mais toutes très positives.
2: Pour finir sur l'avenir du CRAP, de voilà, cahier pédagogique.
4: Bah ça continue à être bien sûr publié la revue et puis organiser les rencontres de l'été 2017 forcément. Euh, et puis bah, voilà, il y a eu euh, y a des réunions aussi qui ont, qui ont eu lieu là pendant les rencontres sur, euh, par, par région pour essayer de voir des projets. Donc euh, on, verra, on verra ce que ça donnera, certainement des articles notamment, et puis euh, des gens qui vont continuer à se rencontrer en dehors des rencontres. Euh, et ça c'est vraiment chouette, je pense, pour tout le monde. De... Parce que c'est vraiment un, une possibilité de, 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 de se renforcer dans ce qu'on qu a envie de faire, de, de glaner des idées pour euh, les, les, les appliquer ou pas, les adapter euh, à ce qu'on qu vit soi dans, dans sa classe. Et c'est je pense que c'est très, très, très enrichissant. Merci. Je t'en prie.
2: Je suis en compagnie de Monifa, les organisateurs des rencontres 2016. Euh, euh, crappe cahier pédagogique et puis ben, je vais leur demander de se présenter.
5: Alors dans Monifa, moi je suis ni, euh, Nicole Boin, euh, 39 ans d'enseignement en lycée professionnel et euh, actuellement à la retraite depuis 4 ans mais toujours formatrice et organisatrice donc depuis l'an dernier des rencontres des cahiers pédagogiques.
6: Alors, moi, dans le FA, dans le MONIFA, je suis le FA, je suis Fadi Maki, donc je suis professeur de PS en Seine-Saint-Denis depuis maintenant 4 ans et je fais partie du CRAP depuis aussi 4 ans et c'est la deuxième année qu'on organise les rencontres ensemble dans l'équipe MONIFA. Voilà.
7: Donc, moi, je suis Mo, je suis Monique Ferreron. Euh, moi ça fait bien une vingtaine d'années que je suis au CRAP et ça fait j'ai organisé longtemps euh, avant d'être avec euh, Nicole et Fadi mais depuis deux ans là on fait un trio d'enfer.
2: Euh, alors bah, la question c'est pourquoi est-ce que vous participez à cet événement Donc ça va être pour l'organisation donc si vous aviez euh, des choses à dire sur, euh,
5: sur l'organisation oui. Pourquoi on tient en rencontres voilà. hein, Par exemple, bah, bah, parce que je fais partie des gens qui déplorent euh, que les enseignants aient si peu de formation et que je trouve que des enseignants qui prennent une semaine sur leurs vacances d'été pour euh, se former, même si c'est dans la joie et la bonne humeur, euh, ça mérite quand même euh, le respect et euh, l'implication qu'on y met.
6: Euh, alors moi j'ai découvert le crap par les rencontres euh, parce que le crap euh, est aussi l'association qui édite les cahiers pédagogiques euh, et dans les rencontres ce que j'ai trouvé donc il y a quelques années quand je débutais dans la profession, c'était une énorme bienveillance et une euh, un cadre surtout qui permettait vraiment d'avoir des échanges professionnels qui soient vraiment euh, vraiment très constructifs et qui me permettent à chacun en fait de trouver ce dont il a besoin pour ses propres pratiques, pour pour sa professionnalité. Et euh, donc j'ai vraiment c'est vraiment quelque chose une ambiance géniale à laquelle je suis vraiment très content et très fier de participer cette année et encore très longtemps j'espère.
2: Monique.
7: Alors moi comme Fadi j'ai euh, connu le Crap par les rencontres et moi ce que je trouve c'est que cette semaine avant la reprise de la rentrée, ça remplit d'énergie et donc ça compense ces journées de rentrée qui n'existent pas dans les établissements. Bref, ça devrait être obligatoire pour tous les enseignants.
2: Alors, quels sont vos projets actuels à venir pour, euh, dans le cadre du, du CRAP-CAI pédagogique ou autre
5: ben là, on est en pleine prospection forcément pour le lieu de l'an prochain, donc on est en train de, de voir ben, un lieu qui puisse recevoir quand même environ 140 personnes euh, dans un cadre agréable à la fois de travail et, et de détente. Euh, après, il ben, y a surtout le, la, la prochaine échéance, c'est les rencontres d'octobre, hein, les, les, les journées d'automne des, des du CRAP, cahier pédagogique. Euh, et, pour ce qui est des thématiques et des contenus des ateliers de l'an prochain, pour l'instant on ne peut rien dire puisque c'est justement aux journées d'automne que nous allons y travailler à partir des bilans et des demandes des participants de cette année, d'une réflexion collective. Nous allons petit à petit commencer, nous avons déjà commencé à élaborer la session 2017.
6: Et en dehors de ça, tout de même un petit mot sur le fait que la communauté CRAP est très très active, même en dehors des rencontres pendant toute l'année euh, dans les projets en ce moment qui, moi, me tiennent pas mal à cœur, il y a des projets de formation donc, ponctuels qu'on qui, qu commence à mettre en place au CRAP sur demande d'établissement, sur demande d'académie. Euh, et euh, aussi les projets d'écriture dans les cahiers, parce que euh, n'importe qui peut écrire dans les cahiers. Et donc, je m'y suis mis, moi aussi, personnellement, avec un premier article à apparaître dans quelques mois.
7: On peut parler des, du CRAP dans les régions donc, euh, dans chaque région, il y a un correspondant académique CRAP. Et actuellement, euh, le CRAP a décidé de mettre euh, euh, de l'énergie pour que, effectivement, sur l'année, l'énergie développée dans les rencontres perdure. Euh, sur les rencontres, j'avais envie de spécifier, quand Nicole dit 140 personnes, c'est qu'on accueille aussi des enfants de CRAPistes. Pour lever certains freins qui, qui empêcheraient des jeunes parents de venir, on accueille des enfants pour que les parents puissent se former en notre compagnie.
2: Super, merci beaucoup. Alors, je suis maintenant en compagnie de deux grandes filles qui vont se présenter.
8: Euh, je m'appelle Maud, j'ai 8 ans et je vais passer en CE2. Je m'appelle Juliette, je vais passer en 6e et j'ai 11 ans.
2: Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, Maud
8: bah, Je sais pas trop. C'est ma mère qui a voulu que je vienne et du coup, je sais pas.
2: Vous faites quoi de vos journées
8: On s'amuse.
2: Vous êtes contente d'être venue
8: Oui. oui.
2: Ça fait combien de temps que vous venez aux rencontres des cahiers pédagogiques
8: La deuxième année, première année.
2: Et est-ce que vous avez envie de revenir l'année prochaine Oui. Et toi Maud Oui. Merci Maud. De rien. Merci Juliette De rien. Alors je suis en compagnie de Mélina, animatrice, qui va se présenter et qui va expliquer sa, sa fonction au sein de l'organisation des rencontres 2016 du CRAP Cahier Pédagogiques.
9: Bonjour, donc euh, je suis Mélina, animatrice enfant depuis l'année dernière au CRAP, et ancienne enfant crappiste.
2: En quoi ça consiste Pourquoi il y a une animatrice enfant ici
9: Il y a des animateurs enfants, on est trois, parce que euh, les crappistes sont autorisés, ils sont même invités à le faire, à venir avec leurs enfants, qui sont pris en charge pendant toute la semaine de formation au CRAP.
2: Vous les prenez en charge tout le temps, euh, jour et nuit
9: Seulement la journée et en dehors des repas.
2: Alors qu'est-ce que vous leur faites faire à ces enfants de crapistes Qu'est-ce qu'ils font de leur journée
9: Ça dépend les animateurs. Cette année, ils font les Jeux Olympiques, puisque c'est l'année des Jeux Olympiques. Ils font des activités manuelles, des activités sportives. Ils font de la musique, du baby-foot, parce que les locaux ont des baby-foot. On a un gymnase, on fait des grands jeux extérieurs, on fait des petits jeux intérieurs. On discute.
2: Ils ne font pas de cahier de vacances
9: Ah non, ça c'est interdit.
2: Et donc toi, ça fait combien de temps que tu viens ici
9: En tant qu'animatrice, c'est la deuxième année. Et en tant qu'enfant crappiste, je l'ai été pendant 13 ans. Donc c'est ma 15e année au total.
2: Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience
9: bah, Si je suis là depuis 15 ans, c'est que ça me plaît. Euh, J'aime beaucoup l'esprit qu'il y a ici. J'aime beaucoup les valeurs qui sont partagées. Autant... Euh, chez les adultes que chez les enfants En tant qu'animatrice en tout cas Je crois que c'est important de les partager avec les enfants Donc des valeurs de solidarité De partage, d'échange De dialogue, de débat Et de recherche De comment faire pour que ça se passe mieux Même entre les enfants Et puis bien entendu beaucoup de plaisir
2: Est-ce que tu participeras ce soir à la discussion à Visée démocratique et philosophique organisée par Michel Tozzi Tu viendras voir
9: Mes deux collègues viendront voir et euh, je serai celle chargée de, de m'occuper de, des plus jeunes qui n'assisteront pas au débat ou des non-volontaires.
2: D'accord. Bon, tu, tu as assisté au débat en tant qu'enfant déjà, j'imagine
9: Oui, j'ai participé. J'étais même là l'année où ça a été créé euh, par Michel tozzi C'était à Saint-Cernes-Insurance il y a, je pense, une dizaine d'années. Et euh, j'ai toujours assisté parce que c'est vraiment un rendez-vous et c'est devenu ancré presque une religion pour les enfants, c'est euh, la cérémonie religieuse du, du crabe chaque année, c'est le débat philo.
2: Religieuse entre guillemets bien sûr. Une dernière question, euh, l'avenir pour toi, l'enseignement Surtout pas. Merci Mélina.
9: Merci Jérôme.
2: Donc je suis en compagnie de Michel tozzi euh, qui va se présenter euh, plus, plus en détail.
10: Donc Michel tozzi je suis euh, professeur euh, émérite en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry de Montpellier. et Je travaille essentiellement au niveau de la recherche, de la formation et de la pratique sur les nouvelles pratiques philosophiques et en particulier la philosophie avec des enfants.
2: Alors justement, euh, est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs moments euh, dans, les, dans les rencontres où, où on parle philosophie, notamment ce soir il y aura une discussion... Euh, à visée démocratique et philosophique avec les enfants Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail
10: Je crois que c'est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, dans le nouveau programme d'éducation morale et civique, la DVP, la discussion à visée philosophique, est euh, recommandée, et en particulier pour, pour étudier les, les dilemmes moraux. Alors La discussion à visée, je préfère dire, la discussion à visée démocratique et philosophique, un double objectif, c'est-à-dire une visée démocratique qui vise à répartir un certain nombre de fonctions à l'intérieur de la discussion parmi les élèves. Par exemple, un élève va être président de séance, un autre reformulateur, un autre synthétiseur. Et une double, une autre visée, euh, donc, qui est elle plus philosophique, qui vise à mettre en œuvre un certain nombre de processus de pensée, comme euh, le questionnement, la problématisation... Euh, la, conce la conceptualisation, c'est-à-dire la, la définition donc des, des, des mots dont on parle, qui sont des notions, et puis l'argumentation donc des affirmations et des, et des thèses ou, ou des objections, ou des réponses aux objections qu'on fait.
2: Tu animes un, aussi un atelier dans ces philosophies oui. Est-ce que tu, tu peux nous en parler aussi L'année dernière, tu avais aussi animé Rando et Philosophie.
10: Mais comme je l'ai dit, je travaille sur le champ des nouvelles pratiques philosophiques, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire la philosophie, qui considère la philosophie non pas comme enseignement, mais comme une pratique, et notamment comme une pratique culturelle. mais à La Randou philo consistait à essayer de réfléchir, disons en marchand, dans la tradition des philosophes donc de l'Antiquité. Et là, nous ouvrons avec Evelyne et Clavier un nouveau chantier qui essaye d'articuler la danse-contact-improvisation, qui est une façon, disons, de danser à partir de contacts qui reçoit ou impulse, disons un mouvement. Et euh, en alternance, nous travaillons euh, après donc ces moments de danse dans des DVDP où nous essayons de voir finalement ce que ce type de pratique de danse-contact improvisation euh, euh, entraîne dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'altérité. Là, par exemple, nous travaillons euh, la nature euh, de, euh, du contact. Euh, le, le, la dimension éthique, disons, de la danse contact improvisation, euh, dans laquelle il y a un, un respect, disons, de l'autre, de son corps, de, de sa vulnérabilité, et en même temps une ouverture de ses, de ses potentialités. Et il arrive à faire en danse des choses qu'il ne ferait pas s'il était tout seul. Mais aussi la dimension politique, puisqu'historiquement, la danse contact improvisation a été... Euh, euh, et, et a émergé à un moment où on critiquait euh, la danse académique et on voulait précisément donc euh, que la danse soit démocratisée, euh, c'est-à-dire que tout le monde, toute, toute personne est, est, est supposée être, être capable quelque part, disons, de danser. Et donc ça, c'est une visée euh, disons, démocratique.
2: Une dernière question par rapport aux, aux rencontres en général. J'ai cru comprendre que ça fait longtemps que tu viens. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu en retires
10: Moi, je suis au CRAP cahier pédagogique depuis 1971, donc ça fait 45 ans. Et oui, je dois être à ma 45e, à ma 45e donc, rencontre. Et je crois que le CRAP m'a accompagné dans toute ma carrière professionnelle, puisque j'ai commencé, quand je, que je venais de devenir, disons, enseignant. Donc elle m'a aidé en tant qu'enseignant, ensuite elle m'a aidé en tant que formateur, elle m'a aidé aussi euh, en tant que chercheur. Et je crois que l'intérêt, c'est que c'est à la fois un laboratoire euh, d'innovation, d'expérimentation. Par exemple, bon, actuellement, on expérimente un nouveau champ des pratiques philo, l'articulation entre la danse et la philo. Et en même temps, c'est un lieu de, de formation extraordinaire et en même temps un, un lieu d'échange euh, plein, disons, de, de convivialité. Et c'est important à un moment où, euh, bon, il y a une crise des valeurs. Et ici, nous vivons un certain nombre de valeurs, euh, nous partageons, disons, un certain nombre de valeurs, et pas simplement des valeurs qui sont nommées ou proclamées, mais des valeurs qui sont vécues.
2: Merci beaucoup. Je suis maintenant avec Marthe, qui va se présenter.
8: Bonjour, je m'appelle Marthe, j'ai 12 ans, je passe en cinquième cette année, j'habite au Caire, en Égypte.
2: Tu es au lycée français Oui. Très bien. Alors, depuis combien de temps tu viens aux rencontres cahier euh, Pédagogique
8: c'est ma quatrième
2: année. Alors moi, je voulais juste te parler des discussions à visée démocratique et philosophique avec Michel tozzi euh, Hier soir, je t'ai vu euh, y participer. Je voulais que tu m'en dises deux mots. Euh, Est-ce que ça fait longtemps que tu en fais euh, Et puis, euh, qu'est-ce que ça t'apporte
8: euh, Je crois que c'est ma troisième participation. Euh, je, le fais, je le fais à toutes les rencontres parce que je trouve ça très intéressant de voir que tout le monde ne pense pas la même chose que ce que l'on pense soi-même. Et de voir la vie des autres qui est totalement différente du sien, je trouve ça très intéressant.
2: Est-ce que tu en fais aussi dans ton école, enfin dans ton, au collège
8: euh, Non, parce que pour, dans mon collège, ça commence, ça, la philosophie commence à partir de la seconde ou de la première. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup la philosophie et que j'aime beaucoup penser.
2: Et du coup, après, euh, plus tard, est-ce que tu aimerais en faire euh, Pourquoi pas ton métier
8: euh, Non, plus tard, j'ai d'autres ambitions.
2: Qu'est-ce que tu aimerais
8: Je voudrais être mangaka, c'est quelqu'un qui dessine les mangas. D'accord. J'ai toujours aimé dessiner, du coup.
2: Merci, Marthe.
8: Merci à toi.
2: Au revoir.
11: Au revoir. Allez, je m'appelle Michel Amiel. Je suis chef d'établissement à la retraite et crappiste depuis presque toujours.
12: voilà Gounel Le leguével et je suis prof des écoles en secpa à Nantes. Et euh, représentant du personnel aussi pour un syndicat. Voilà.
2: Alors, pourquoi est-ce que vous participez à cet événement
11: ben, On est animateur de... On est tous les deux co-animateurs d'un de... atelier qui s'appelle Autonomie et Pouvoir d'agir. Euh, voilà. Et euh, pourquoi on a... on a choisi de... Ben, Peut-être toi, tu...
12: En fait, c'est Michel qui a lancé, qui avait déjà lancé un travail sur le climat des établissements, le fonctionnement des établissements. Et puis, c'est un travail au long cours. Donc, euh, euh, il me semble que c'est ça. Cet atelier, mmh. il, il est, on le poursuit d'année en année. et Il s'enrichit de nouveaux apports d'année en année.
2: Et quels sont vos projets à venir
11: eh bien, on, a, euh, on va travailler tous les deux sur euh, la préparation d'un cahier pédagogique sur ce thème-là, de l'autonomie des établissements avec la professionnalisation des personnels et, et avec euh, la, la réussite que ça peut procurer euh, aux uns et aux autres. Et puis l'idée, c'est de, de poursuivre un, un groupe de travail qui pourrait... Euh, organiser d'autres sessions de réflexion, ou écrire des choses, ou se faire entendre, surtout dans, dans la perspective d'un changement politique.
12: Et puis ce qui est passionnant aussi, c'est qu'en en faisant le travail de préparation, on a découvert des nouveaux modes d'organisation pour les entreprises, les associations, les partis, enfin toute organisation humaine et qu'on euh, a bien envie de creuser euh, la chose et de, de, de continuer à les découvrir et voir comment on pourrait les mettre en place euh, dans l'éducation nationale. Quoi. Merci
2: beaucoup. Je suis en compagnie de Jeanne-Claude qui va se présenter.
13: Bonjour, donc, euh, je suis Jeanne-Claude Maury, je suis professeur des écoles en Alsace, en maternelle. Euh, je suis par ailleurs, euh, depuis un an, maîtresse d'accueil temporaire. J'accueille des étudiants de Master 1, Master 2 dans ma classe...
2: Voilà. Alors Jeanne Claude, pourquoi est-ce que tu participes à cet événement aux rencontres du crape-cahier pédagogique
13: ben Parce qu'il euh, y a plein de gens motivés euh, dans cette association, dans ce mouvement pédagogique. et, et euh, C'est un grand lieu de ressources pour moi parce que souvent, on croise des gens un peu fatigués dans le métier et qui nous tirent un peu vers le bas. Et à chaque fois que je viens, par exemple, aux rencontres, euh, ben, ça me donne la frite euh, pour la rentrée après euh, parce que euh, j'ai de nouveau plein d'idées et j'ai envie de faire plein de choses. Euh, voilà, et décrocher la lune
2: <rire> Et tes projets, donc, euh, par rapport à, à ces rencontres
13: Alors, mes projets, c'est-à-dire... Euh...
2: Qu'est-ce que ça peut t'apporter euh, plus concrètement Là, tu as dit que ça, ça t'apporte ça te motive, mais voilà. est-ce que concrètement, par, exemple, par rapport aux ateliers... Euh, ça, oui, ça peut... me
13: permet de réfléchir euh, sur comment je vais euh, euh, gérer, euh, par exemple, mes masters cette année. Euh, là, je participe à un atelier euh, autonomie et pouvoir d'agir, donc, par exemple, je m'interroge sur la question euh, comment euh, aider euh, former euh, les étudiants sans forcément euh, euh, les materner euh, trop en faire pour eux, mais euh, être efficace euh, dans leur formation. D'accord.
2: Est-ce que tu as autre chose à rajouter
13: ben, venez au crabe parce que franchement, euh, si vous êtes enseignant, euh, ça vous permet de garder la, la passion pour le métier euh, toute votre carrière, alors, et puis même d'évoluer euh, euh, dans la confiance en soi, enfin, plein de on acquiert plein de, de compétences euh, que euh, si on reste dans sa classe, euh, on ne va pas forcément acquérir. Donc, venez au CRAP, absolument. <rire>
2: Merci. Je suis maintenant en compagnie de Samuel et Marie-Laure. Euh, deux nouvelles euh, arrivées au CRAP. C'est leur première rencontre euh, euh, du CRAP Cahier Pédagogique. Et puis, ben voilà, je vais leur poser la question euh, habituelle. Euh, qui êtes-vous de se présenter en, en deux mots, Marie-Laure
14: Bonjour, je suis de Lyon. Je suis enseignante maternelle à Lyon. Et euh, voilà, c'est ma première participation au CRAP 2016 en Bretagne.
2: Merci. Samuel
15: Donc moi, je viens de la Mosse à côté de Chambéry. Je suis principale adjointe dans un collège.
2: Très bien. Alors, j'ai envie de poser une question. D'abord, qu'est-ce que fait un principal adjoint ici euh, dans des rencontres pédagogiques <rire>
15: Mais le chef d'établissement a un rôle pédagogique non négligeable. Il est un, un collègue euh, de ses collègues enseignants, et euh, donc je trouve que c'est important qu'il y ait des, des chefs d'établissement ici aux rencontres du Crap. Je, je déplore même qu'il n'y en ait pas plus. Alors les dates ne sont pas forcément très favorables, puisque on aurait dû déjà commencer à à retravailler. Mais justement, moi, j'ai cette année, j'ai décidé de prendre le temps de venir et je trouve que c'est très riche de pouvoir échanger avec des enseignants, que ce soit du premier degré, second degré, des conseillers pédagogiques, par exemple, et autres personnes de l'éducation nationale ou autres, pour échanger des points de vue, des, des façons de, de voir, de pratiquer. Et euh, je pense que voilà, ça enrichira aussi ma pratique professionnelle en tant que chef d'établissement.
2: Super, merci. Et toi, Marie-Laure
15: alors moi je
14: suis venue euh, sur euh, le conseil d'une amie euh, qui est aussi à Lyon et qui euh, m'a conseillé plusieurs fois et c'est vrai que j'ai mis longtemps à me décider mais cette année j'ai vécu une année difficile professionnellement et j'ai vu les limites euh, d'être seule euh, dans, dans sa pratique. Et là, au bout de quelques jours, j'ai senti vraiment toute l'empathie, toute la, la bienveillance qui existe entre différentes personnes, que ce soit voilà, chef d'établissement, conseiller pédagogique, professeur des écoles, premier degré, deuxième degré. Il y a le, le même esprit. J'ai vraiment l'impression d'être accueilli comme dans une grande famille, avec chacun des voilà des traits très, très Très particulier, euh, chacun peut avoir sa personnalité, mais en même temps pour le bien du, du commun, quoi. pour, euh, pour euh, le bien de, de cette euh, institution, on peut dire, euh, du crabe. Voilà.
2: Très bien, et donc pour l'avenir, qu'est-ce que tu vas en retirer de ces rencontres pour, pour tes, tes postes futurs euh, dans l'année Est-ce que tu vas utiliser des choses dès la rentrée par exemple
14: alors cette année, voilà, je vais avoir des grandes sections à la rentrée, donc euh, je vais essayer de, ben voilà, de mettre en pratique ce que j'ai découvert sur le débat participatif, euh, sur euh, euh, cette bienveillance à mettre en, en place euh, pour moi, pour mes élèves, pour mon équipe, ben, m'investir davantage sur... Euh, euh, la vie de l'école, en fait, euh, pour qu'on soit le moins possible isolés les unes des autres, parler du CRAP, justement, faire envie aux gens de, de les faire venir. Euh, voilà, et puis euh, essayer aussi d'atteindre la hiérarchie supérieure, hein, comme les IUN, les conseillers pédagogiques, euh, pour qu'on soit plus nombreux encore à, à connaître les cahiers pédagogiques et leurs
15: euh, leur spécificités, en fait.
2: Et toi, Samuel l'avenir, la rentrée, euh, est-ce que tu vas en retirer des choses
15: Oui, ben, moi comme Marie-Laure, je pense que je vais pouvoir utiliser dans, dans ma pratique euh, des, des façons d'animer euh, des débats ou des réunions euh, que nous avons découvertes en atelier ou vues pratiquer en atelier. C'est très intéressant. Je suis aussi, pour ma part, très intéressée par une façon euh, collaborative de, de travailler euh, tous ensemble en, en une réelle communauté éducative. Donc ici, j'ai trouvé quelques pistes pour, euh, pour avancer dans cette voie-là. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Jérôme, à bientôt.
2: Alors maintenant, je suis avec Jean-Michel Zakarchouk qui va, qui va se présenter d'abord. Bonjour.
16: Oui, bonjour. Jean-Michel Zakarchouk. Je suis maintenant professeur à la retraite, mais très actif toujours dans le domaine de la pédagogie. Et j'étais professeur de collège dans l'Oise.
2: Très bien. Alors Jean-Michel, je sais que tu es un, un ancien du Crabcaï Pédagogique. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu l'historique de ces rencontres d'été, depuis quand ça existe Est-ce que ça a toujours pris cette forme-là
16: Alors j'aurais du mal à dire exactement quand sont nées les rencontres d'été. C'est-à-dire qu'avant 1980, c'était plutôt des une série de rencontres. Il n'y avait pas une centralisation. Et moi, j'ai commencé à venir surtout dans les années 80. Et euh, là, on, on avait des rencontres... Euh, euh, national, euh, qui, euh, qui depuis dure euh, chaque année. Entre temps, il y avait aussi des on faisait le, la même année université d'été et rencontres, parce qu'il y avait des universités d'été à l'époque institutionnelles, et maintenant donc, on fait ce rendez-vous annuel euh, en août, euh, donc depuis euh, au, au moins 30, 35 ans.
2: Des journées d'automne Est-ce que tu veux en dire deux mots
16: euh, Voilà, les journées d'automne... Euh, traditionnellement pendant les vacances d'automne de la Toussaint on organise deux jours de... Alors, qui prennent des formes différentes il y a une part qui est euh, interne à l'association mais il y a toujours une journée euh, colloque et cette année euh, euh, on organise des assises de la pédagogie, qui vont être les quatrièmes assises de la pédagogie, puisqu'on en a fait déjà trois dans le passé autour euh, du bilan de la refondation et les perspectives euh, à la à la veille de, des débats sur les élections présidentielles, avec une série d'intervenants et des ateliers sur, euh, justement, qu'est-ce qu'il y a eu de positif et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour euh, les, sur diverses questions, euh, co le collège, euh, l'école primaire, la, la formation, etc.
2: Et donc ça aura lieu quand et où
16: Alors ça aura lieu euh, le, le vendredi et le samedi euh, le début des vacances d'automne de, et ça aura lieu à Paris au, au lycée Paulbert et donc euh, il y aura une information qui circulera pour la pour la partie justement assise de la pédagogie euh, où on attend beaucoup de monde
2: bah, je te remercie Voilà merci. c'est sur ces perspectives que s'achève cette série d'interviews je vous rappelle que vous pouvez avoir euh, trouvé plein d'informations sur le site du CRAP Cahier Pédagogique si vous voulez savoir euh, quels ateliers étaient proposés cette année. Et puis, si vous voulez vous inscrire pour l'année prochaine, pour les rencontres 2017, il va falloir être un petit peu patient, mais euh, d'ici quelques, quelques mois, un bulletin d'inscription sera disponible toujours sur le site. Pour vous y rendre, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré euh, Cahier Pédagogique. Vous le trouverez très facilement. Voilà, sur le site vous pouvez aussi trouver des articles, vous pouvez trouver des appels à contribution pour ceux qui veulent écrire un article sur les sujets proposés. Et puis n'oubliez pas que nos copains de NIPEDU ont aussi une rubrique qui paraît dans chaque nouveau numéro des Cahiers PEDA. Voilà, merci beaucoup, à bientôt